0: Offenbart in diese physische Welt und ausbreitet die Ordnung Gottes. Die Ordnung Gottes, denn Gott möchte regieren auf dieser Erde durch seine Gemeinde. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht Kinder bleiben in dem Wort der Gerechtigkeit, sondern dass das Wort der Gerechtigkeit in uns sich offenbart und andere Schriftsteller sagen, dass wir die Frucht der Gerechtigkeit auf dieser Erde hervorbringen. Es ist eine große Gnade Gottes, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir können als Gerechte des Herrn leben auf dieser Erde. Nur die Gerechten haben Vorteil, haben von Gott eine Vollmacht, dass sie können das Wort der Gerechtigkeit hineinbringen und Ordnung schaffen. Da, wo die Ordnung sich offenbart. Nicht ein Kind zu bleiben, sondern erwachsen zu sein und Ordnung Gottes überall schaffen. Und er sagt, die feste Speise ist für die Gereiften. Er zeigt, wie wichtig sind die Gereiften. Wie wichtig sind die Erwachsenen, Wie wichtig sind sie. Denn sie haben etwas zustande gekommen. Und ich sage, ich liebe diesen Vers. Das ist ein Vers, das mich lebenlang verfolgt. Die haben die Sinne durch Übung geschult. Nicht nur, dass wir sind gestorben, und auferstanden mit Christus, das ist wichtig und gut. Nur da gibt es, meine Brüder und Schwestern, etwas, ein Geschenk Gottes in unserem Leben und nämlich die Sinne. Das ist ein Geschenk, das uns gegeben ist und diese Sinne sind sehr oft falsch erzogen, falsch geschult, fehlerhaft geschult. Und er sagt, bei den Gereiften sind die Sinne durch Übung. Durch Übung. Morgens, morgens vor dem du zur Arbeit gehst und deine Sinne sind noch eingestellt auf Schlafen. Und du mit Augen, die noch zugehen, deine Zähne überwinden, putzt. Sagen deine ganzen Sinne, nur nicht jetzt noch Bibel lesen, nur nicht jetzt noch dieses gigantische Gebet. Schau auf die Uhr, bei den Gereiften sind sie geschulte Sinne. Eines Tages hat Jesus gesagt, schweig, sei still. Bei den Gereiften ist dieses Wort sehr oft in ihrem Munde drin. Indem, dass sie genau wissen, dass auch die Sinne unterordnen sich und müssen geschult werden. Indem, dass nicht die Sinne sind, die, wo diktieren, wie du sollst leben sondern das Wort ist, ist das, was die, wo die Sinne müssen lernen. Zur Unterscheidung sind sie noch notwendig, dass man sie schult. Warum? Die meisten Fehler des Nichtverstehens. Was wirkt jetzt durch dich? Das Gute oder das Böse? ist abhängig von den Sinnen. Ganz krasse Beispiel. Wenn einmal der Ehemann ausflippt in der Ehe, dann macht er das nicht aus Spaß, sondern er will bestimmte Ordnung schaffen durch die Stimme, die er als Mann hat. Wissend, dass er durch Schreien und bestimmte Töne kann erreichen sein Ziel. Nur meine Brüder und Schwestern, nach dem ersten Sieg, will er einen zweiten Sieg haben. Dann kommt das zur Gewohnheit. Und dann auf einmal, auf einmal entdeckt man nach vielen Jahren einen Ehepartner, der überhaupt sich nicht zügeln kann, sondern... Seine Sinne drehen durch, wenn schwierige Aufgaben kommen im Leben, wenn Geduld gefragt ist, Vergebung gefragt ist, Liebe gefragt ist, dann auf einmal entdeckt er, entdeckt er, dass etwas, nicht stimmt. Und wenn man da nicht ein Stoppschild stellt, landet man in einem Krankenhaus. Ich werde ihn weiter nicht nennen. Es ist wichtig zu wissen, dass bei den Gereiften Schulung zustande kommt. Schulung zustande kommt. Von Gott gegebene, geschenkte Sinne müssen geschult werden. Nicht nur die Sinne müssen geschult werden, aber da gibt Gott Weisheit jedem. Reife Gläubige sind gegründet im geoffenbarten Gottes Wort und werden nicht von jeder Lehrmeinung hin und her geworfen. Wie viele Probleme hatte ich in diese ganzen Jahre in meinem Pastorendienst? wo Leute hin und her geworfen werden. Da steht auf eine bestimmte Welle. Sie sieht sehr gut aus und auf einmal sind sie da auf dieser Welle. Und bis sie Erfahrung gesammelt haben und einsehen, dass diese Welle auch fehlerhaft ist, haben sie viel Holz gemacht in der Gemeinde. Und ich möchte ermutigen euch, sich mehr und mehr beschäftigen mit dem, dass man schult, schult, schult in seinem Leben, die von Gott geschenkte Fähigkeit, die man Sinne nennt. In 1. Thessalonicher im dritten Kapitel, Vers 12, lesen wir. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir zu euch haben. Apostel Paulus schaut in die Gemeinde hinein, wer von euch gehört zu der Gemeinde? Aha, 60 Prozent. Ich meine nicht der Freude, ich meine Gemeinde. Wer von euch gehört zur Gemeinde? Wunderbar. <lacht> euch aber lasse der Herr wachsen. Verlangen von Apostel Paulus für diese wunderbare Gemeinde war dass sie sollen nicht reintappen in den Fehler, dass sie auf einmal aufhören zu wachsen. Und er sagt: euch oh, lasse der Herr wachsen und immer reicher werden, immer reicher werden. Meine Brüder und Schwestern, wir brauchen dieses Reichtum in unserem Leben, dass wir nicht arm sind in der Frucht des Geistes. Dass wir nicht arm sind in der Erkenntnis, dass wir nicht arm sind in der Gnade, indem dass wir abhängig sind von den anderen Leuten, von den anderen Lehren. Nein, meine Brüder und Schwester, er sagt, daher lasst euch wachsen und immer reicher werden in der Liebe. Aber Apostel Paulus, bitte, bitte. In unserem Herzen ist doch ausgegossen, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Reicht das nicht aus? Ja, es reicht aus. Ein Kind atmet auch, ein Kind bekommt Essen, ein Kind hat alles. Aber es ist ein Kind. Und darum ist es wichtig, dass das, was ausgegossen ist, während wir geboren sind, vor oben, das, was der Heilige Geist in uns hineingeschenkt hat, die Liebe Gottes, dass wir in dieser Liebe immer reicher. Werden, dass wir wachsen, dass wir verstehen, dass unser Vater im Himmel ein echter Vater wird, nicht nur, dass wir ihn verstehen mit unserem Verstand und Gedanken, sondern dass wir mit ganzen Wesen ihn verstehen, dass er ein liebender Vater ist ein liebender Vater ist, ein lebendiger Vater ist, der sich für uns hingegeben hat durch Christus Jesus und, und durch den Heiligen Geist auf dieser Erde leitet. Halleluja. Und er sagt in der Liebe untereinander. Aber warum? Wir lieben doch einander. Ja, wir lieben einander. Wer sagt, dass wir lieben einander? Darf die Hände sehen. Wunderbar. Soll ich verraten, 50% haben jetzt nur die Hände gehoben. Meine Brüder Schwetter, darum hat auch Paulus geschrieben, er wusste, was, wie das ist mit der Liebe untereinander. Die Liebe untereinander ist so oft durch bestimmte graue Wolken durch bestimmte fehlerhaft ausgesprochene Worte des Anderen. Ich habe immer recht, der Andere hat nicht recht. Betriebt. So oft, meine Brüder und Schwestern, ist es so, dass dieses Geschenk, in dem wir wachsen sollen, auf einmal wird gedämpft. Und wir merken gar nicht, wie dieses kostbare Geschenk und der Wille, der kostbare Wille Gottes will, äh, möchte, dass wir sollen reifer und reifer werden, auf einmal alles zusammenbricht. Und auf einmal kommt es zu Scheidung zwischen Freunden. Zehn Jahre Freunde wollen einander nicht sehen. In eine Gemeinde gegangen und auf einmal geht einer aus der Gemeinde, weil ich will nicht mit ihm einer Gemeinde sein. Meine Bildung Schwester, glücklich verheiratet und auf einmal, für den du dein Leben seiner Zeit gegeben hättest, auf einmal willst du ihn nicht sehen mehr. Die Liebe untereinander ist so angegriffen und darum haben wir nur eine Möglichkeit und die ist Wachsen in der Liebe. Wachsen in der Liebe, stabil werden, nicht ein Kind, sondern ein gereifter in der Liebe sein, damit egal welcher Wind kommt, egal welche Schwierigkeit kommt, wir haben Waffen, mit denen wir alles heilen können, und das ist Vergebung und das ist Liebe. Und das ist schauen auf den Menschen, nicht wegen seiner Taten, sondern wegen das Opfer Jesu Christi, wegen das Blut Jesu Christi. Denn anderen sehen nicht, dass er tappig ist und nichts kann, zwei linke Hände hat, sondern schauen auf den anderen und beten. Dass er zwei Hände soll haben und nicht zwei linke Hände haben. Dass er nicht tappig soll sein, sondern es soll ihm alles gelingen, was er macht. So können wir in der Liebe untereinander gedeihen. Und Paulus sagt, das ist noch wenig. Das Geschenk, wo wir bekommen haben, macht uns fähig, dass wir nicht nur zueinander, sondern für jedermann Liebe haben. Für jedermann. Und ich sage euch, da wo die Liebe für jeden Mann ist, da offenbart sich die Gabe des Heiligen Geistes. Nur aufgrund der Liebe breiten sich die Gaben des Heiligen Geistes aus, wo wir kennen, jeden dienen auf dieser Erde, wenn wir Liebe haben. Nimm mal die Evangelisation. Wenn da keine Liebe ist, und wir evangelisieren. Dann gehen wir wie gegen Ist da Liebe? Auf einmal sind die Ergebnisse ganz anders. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Epheser 4. Kapitel 13. Vers Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zu vollkommenen Mannesreife zum Maß der vollen Größe des Christus. Halleluja. Wow. Erstaunt dich dieses Wort oder nicht? Stell dir vor, was so ist im Plan Gottes für dein Leben. Wer glaubt überhaupt an, an die Pläne Gottes? Darf ich mal sehen? Dass Gott hat mit uns Pläne. Und wer glaubt, dass Gott möchte, dass seine Pläne sich auch erfüllen? Wunderbar. Ihr wisst doch, Handheben ist für Durchblutung auch gut, ja? Wunderbar. Schaut mal auf diesen Plan Gottes. Dem Gott uns offenbart durch sein Wort was auf dem Herzen Gottes ist, was er möchte durch den Heiligen Geist in uns vollbringen, bis wir alle zur Einheit des Glaubens, nicht zur Einheit des Glaubensbekenntnisses oder Glaubenslehre, sondern der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hinwachsen, gelangen, stehen in dem. Uns auf einmal, uns selber sehen, wir stehen da, wir sind da, wow. Wisst ihr, wie wir werden staunen, wenn wir im Himmel sein werden? Wir werden sehen, oh! Oh, Leben lang geglaubt und jetzt bin ich da. Da wird ein Staunen sein. Und so sagt er, bis wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife. Er hat einen Plan. Er hat einen Plan. Er möchte, dass wir zu Mannesreife kommen. Zum Maße der vollen Größen des Christus. Oh, ich sage euch, diese letzten Worte, da muss ich meinen ganzen Glauben zusammenfassen, um auf das zu glauben. Weil zum Maß der vollen Größe, gut, das mit Mannesreife kann ich noch so. so die Möglichkeit mit Einheit des Glaubens auch Erkenntnis, aber dies zu mastervoller Größe des Christus. Nicht des Edmunds, nicht des Ulis, sondern des Christus. Wow! Und das ist im Herzen Gottes drin. Das ist im Plan Gottes drin. Er hat das für dich vorbereitet. Und alles ist verbunden mit deinem Verlangen. Ich will wachsen. Ich will wachsen. Ich will wachsen. Reif werden. Und meine Bibel ist nicht ein staubiges Buch, sondern ist eine heilige Schrift, wie Luther es da ausdrückt, eine heilige Schrift. Es ist notwendig, dass wir uns wieder verlieben in den geistlichen Plan Gottes, was er für dich, persönlich für dich, vorbereitet hat. Nicht nur das, was du erlebst, das ist wenig. Er hat mehr für dich. Er hat mehr für dich. Wer von euch freut sich, dass Gott so einen Plan für dich hat? Halleluja. Dass er möchte, dass du so als wahr auf 30% sind froh. Gelobet sei der Name des Herrn, dass 30% sind froh. 14 und ah, nur 14. Okay, 15 kommt auch noch. Damit wir nicht mehr unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben. Paulus, äh, Luther übersetzt, dass wir werden getrieben vom Heiligen Geist. Andere Übersetzungen sagen geleitet. Luther sagt getrieben. Hier sagt Paulus, umhergetrieben von jedem Winterlehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum einladen, nein, führen, volle Unterwerfung unter der Irrlehre. Die Gefahr zeigt er uns Licht in unserem Wachstum, damit wir nicht mehr Kinder bleiben. Die Kinder in der geistlichen Welt, die können nicht reinblicken, welche Macht sich ausspielt auf ihr Leben, welche Macht beeinflusst ihr Leben, was? geschieht durch bestimmte Taten, wo wir auf dieser Erde vollbringen. Wer wird verherrlicht durch diese Taten? Und er sagt, hin und her geworfen und umhergetrieben. Das ist eine volle Abhängigkeit schon, umhergetrieben. Der Mensch hat schon keine Möglichkeit. Umhergetrieben von jedem Winterlehre. Paulus in seiner Zeit sah schon, wie viel gibt es verschiedene Winde. Und diese Winde haben ein Ziel. Sie wollen dich versklaven. Sie wollen, dass du dich unterwerfst. Sie wollen dich treiben. Treiben, damit du nicht mehr kannst Entscheidungen treffen durch das Wort Gottes und sie haben ein Ziel. Sie möchten, dass du verführt wirst, hineingeführt wirst in das Irrtum und das Irrtum ansiehst als etwas ganz Gutes. Wenn ich heute anschaue verschiedene Irrtum, wo um uns herum sind, dann kann man nur eins sagen, meine bitte und Schwester: Wir sollten mehr und mehr beten für die wodurch Irrtümer getrieben werden. Sie zu verurteilen, ist es leicht, sie herauszubeten aus dem Irrtum. Das ist unsere Aufgabe. Amen? <lacht> Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen. Das ist der Plan Gottes. Er möchte, dass jeder von uns soll, in der Liebe wachsen. Jeder von uns soll. Früher hast du so die Liebe verstanden, heute bist du durch Erkenntnis reifer geworden. Und auf einmal schaust du auf die Liebe viel reifer und auf einmal kannst du leichter lieben, leichter vergeben und leichter mit den anderen umkommen. Warum? Weil wir wachsen in der Erkenntnis und in der Liebe. Wer von euch will wachsen? Wunderbar, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir alle wachsen zur Ehre Gottes. Und weil es so wichtig ist, habe ich dieses Wort von Petrus genommen, wo er sagt, ich denke, er hat alles reingelegt in diese Worte. Darum setzt alles daran, dass ihr zu, euren, das zu eurem Glauben... Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubengeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Paul, Petrus sagt nicht nur, schaut auf die Möglichkeit, die Gott euch in der Gnade offenbart, weil es ist für euch vorbereitet, sondern er sagt, setzt alles dran. Setzt alles dran. Ich kann mich erinnern, als wir 2011 unser Haus gebaut haben, hat dieses Wort sehr oft eine Rolle gespielt. Setzt alles dran. Von Zeit zu Zeit hat man keine Lust gehabt. Zu viele Probleme, zu viele Widerstände, zu viel. Das Wasser stand nicht hier, es stand hier. Aber wenn du nicht alles dran setzt, dann bleibt das Haus so, wie es ist. Und darum von morgens bis abends. Alles dran gesetzt, alles dran gesetzt. Ja, aber in der Gnade müssen wir alles dran setzen. Das ist doch menschlich, das ist doch, das ist doch, äh, alles wird doch durch die Gnade gegeben. Ja, nur wer schläft, sagt, Offenbarung, aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja, aber durch die Gnade haben wir doch Vergebung. Ja, aber wer faul ist, der hat nichts. Uns ist gegeben die Kraft des Heiligen Geistes nicht dafür, dass wir sollten Tag und Nacht schlafen uns ist gegeben die Kraft des Heiligen Geistes und da steht klipp und klar geschrieben, damit ihr Zeugen sollt sein. Und Zeugen, wenn sie sind, schlafen, sind keine Zeugen, oder? Man sollte sich schon bewegen. Und darum ist es so wichtig zu sehen, meine Brüder und Schwestern, dass in der Gnade, in der Gnade sollten wir tatsächlich in Anspruch nehmen und ausleben, das ist das Moderne. Man kann ausdrücken. Petrus sagt: setzt alles dran, dass zu euren Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Charakterfestigkeit ist nicht selbstverständlich, darum sagt er: hinzukommt zu dem, was du hast. Dass es hinzukommt zu deinem, zu deinem Wesen. Und dann zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Über Erkenntnis sprechen wir heute bei einer ganzen Abend. Meine Brüder und Schwestern, es kann nicht zur Reife kommen, wenn wir nicht wachsen in der Erkenntnis. Denn gemäß der Erkenntnis auf einmal werden viele Dinge ganz anders. Das, was ein großer Berg war, wird durch Erkenntnis auf einmal kleiner, kleiner und kleiner. Es ist notwendig, dass wir alles daran setzen und dass wir die Charakterfestigkeit in uns haben. Und dann das, was wir durchgelesen haben. Ich möchte noch das Wort Selbstbeherrschung stehen bleiben. Selbstbeherrschung. Ein Unterschied zwischen Kind und Erwachsene ist: Ein Kind hat keine Selbstbeherrschung oder ganz klein gebe ich zu. Es gibt Wunderkinder. Ein gereifter, ein gereifter, der wo in der Erkenntnis gereift ist, auf einmal entdeckt dass diese Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung, ja, sehr gut. Selbstbeherrschung sich offenbart mehr und mehr. Danke, Herr. Ich möchte, dass wir uns verlieben in Selbstbeherrschung. Warum? Weil gerade in der Ehe brauchen wir das. Gerade in der Freundschaft brauchen wir das. In unseren Familien brauchen wir das. Dass wir entdecken, dass für uns ist es möglich, leben, auch in der Selbstbeherrschung. Ich habe heute mein Bestes gegeben, um dich anzustecken, zu wachsen. Ich tue immer mit Begeisterung anschauen, Brüder und Schwestern, die reif werden. Wisst ihr, die Reifen geben ganz anderen Geruch in der geistlichen Welt. Man kann sie mit den Nasen schnuppern. Man kann sie nach den Worten erkennen. Wenn jemand Wenn jemand von euch möchte heute die Entscheidung treffen, ab heute will ich wachsen und zunehmen, reif. Mein Ziel ist und bleibt, reif zu werden. Ich werde für euch beten. Ich werde beten, dass der Heilige Geist sich offenbart. Aber bevor wir nach vorne kommen, möchte ich, dass wir Dank sagen. Dank sagen, dass alles für uns vorbereitet ist. Dass der Himmel durch den Engel Gottes bereit ist, uns zu helfen. Dass der Plan Gottes sich erfüllt in unserem Leben. Wollen wir das machen? Danke sagen. Aber bitte mit lächelnden Herzen.